0: s'occuper des enfants, c'est vachement plus compliqué que d'aller travailler. Les gens se moquent de moi parce que quand, euh, quand les petits sont malades, euh, c'est pas moi qu'on appelle, c'est le papa.
1: Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur Ambitieuse, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs bons et surtout leurs défis chaque semaine. À découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront inspirées à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur Mompreneur Ambitieuse. Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Mompreneur Ambitieuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter l'interview que j'ai réalisée avec Lucie Castelli. Lucie est psychologue clinicienne, elle est également maman de jumeaux et enceinte de son troisième enfant. Je te laisse découvrir comment elle manage son rôle de maman et de psychologue et tu verras qu'il y a plein de belles pépites et d'astuces qu'elle a mis en place. Je te laisse découvrir cette interview, c'est tout de suite. J'ai une petite question comme ça, euh, tu es psychologue clinicienne et je me suis posé la question, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas, euh, qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est qu'une psychologue clinicienne, on parle de psychologue, de psychologue clinicienne, euh, est-ce qu'il y a une différence ou quoi entre psychologue juste ou psychologue clinicienne alors, en fait,
0: euh, c'est euh, le, le titre et c'est nos spécialités qui font ça, c'est qu'en fait, euh, en règle générale, quand on va voir un psychologue, c'est toujours un psychologue clinicien qu'on va voir, d'accord À 80% des, euh, des, euh, des psychologues, c'est eux qui sont en libéraux. Maintenant, ça se développe un petit peu puisque on a des psychologues du développement euh, qui se mettent euh, en place, qui euh, n'exerçaient pas en libéral avant. Et, euh, et après, euh, ben, les, les autres sont beaucoup plus dans la recherche ou dans des, dans des établissements plus qu'en libéral. Euh, c'est ça un peu, mais c'est vrai que pour nous, ça a du sens, pour euh, le commande de mortel, euh, quasiment pas. D'accord. Euh, ça veut dire euh, au chevet du patient. Donc, normalement, c'est nous qui sommes vraiment au plus proche des, euh, des patients.
1: D'accord. Et donc, dans ton parcours de vie, tu... là, tu as un cabinet, mais est-ce que tu as toujours eu un cabinet Est-ce que tu as toujours été à ton compte ou pas
0: Alors, j'ai toujours, euh... presque toujours été à mon compte, euh, mais je n'ai pas été toujours à temps plein à mon compte, par contre.
1: D'accord. Donc, il y a ah, des bon moments bon. où tu as été salarié. Et qu'est-ce qui a euh, motivé ce choix, dans un sens dans un autre, en fait
0: à la base, euh, j'ai envie de dire que, euh, alors moi j'avais fait ce, ce le libéral n'était pas un objectif euh, final en soi dans ma profession, dans l'immédiateté, je me voyais me mettre en libéral euh, avec beaucoup plus d'expérience. C'est aussi tout ce qu'on nous on nous matraque qu'on n'est pas compétent quand on sort de nos études pour euh, pour être en libéral. Euh, parce qu'il n'y a pas le travail d'équipe, parce que ceci, parce que cela. Bon, Quand on est en institution, on se rend vite compte que le travail d'équipe, euh, il est léger. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, mais, euh, mais du coup, en fait, c'est euh, mon médecin généraliste qui n'arrêtait pas de me, de me tanner en me disant euh, « Il en manque, on n'en a pas dans notre secteur, il faut que tu t'installes, il faut que tu t'installes. » Et un jour, euh, bah, j'ai craqué. Un jour où je m'ennuyais, j'étais toute seule à la maison le soir, mon compagnon travaillait, j'ai regardé… Euh, les, les offres de local et j'en ai trouvé un qui n'était pas très cher. Et du coup, euh, voilà, je me suis lancée.
1: Du coup, plus d'excuses, le local était trouvé, voilà. pas si cher que ça, donc ce n'était plus le frein. Et puis, c'était un local en sous-location, donc je ne l'avais pas
0: tout le temps, donc euh, ça me permettait aussi de, de continuer mon activité salariale
1: euh, à côté. Et tu parlais d'institutions, euh, c'est dans quel type d'institution que travaillent les psychologues, en fait alors, ça, c'est une
0: question ultra vaste, parce qu'on peut travailler partout, quasiment, que ce soit dans des entreprises privées, que ce soit à Pôle emploi, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans du médico-social. C'est vraiment, on a un panel XXL de, de lieux dans lesquels on peut travailler.
1: Oui, donc pas uniquement au sein d'un, ce que je qualifierais d'institut de soins, que ce soit hôpital, etc., quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément euh, qu'on peut avoir des psychologues qui, qui interagissent, qui interviennent dans des, dans des entreprises. Ah oui, dans des entreprises, dans des crèches, euh, je ne sais pas moi, dans l'armée, euh,
0: dans la police nationale, euh, dans la gendarmerie aussi il y en a. Bon, l'armée et la gendarmerie, c'est une seule unité, mais voilà, il y en a vraiment euh, dans quasiment tous les corps de métier.
1: Ah, c'est intéressant ça. Tu as eu tes enfants, du coup, par rapport à, son, à ton, ton évolution, là, euh, tu as eu tes enfants à peu près à quel moment, etc., dis-moi. Tu travaillais déjà C'est
0: deux ans après mon... mon ouverture du cabinet.
1: Donc, tu avais déjà le cabinet, tu as eu ton premier enfant au bout de deux ans, quoi. Voilà, ils sont fin 2019 et j'ai ouvert. Euh...
0: Euh, début euh, janvier 2018. Donc, ça fait euh, pas deux ans pleins, mais quasiment.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu as remarqué comme impact euh, sur ton activité Tu avais déjà l'entreprise, le fait d'avoir un enfant ou une grossesse. Quels, sont, quels ont été les défis que tu as eu à relever Alors, pendant la grossesse, déjà, c'est caler
0: les rendez-vous médicaux euh, sans trop perdre de, de patientèle. Quand j'ai commandé... Quand je suis tombée enceinte, j'étais encore euh, à l'hôpital aussi, en salariat. Euh, donc, il a fallu euh, jongler entre tous ces, euh, tous ces postes différents. Euh, ça a aussi voulu dire parce que j'ai euh, la chance d'avoir mon cabinet, Alors, la chance ou pas selon les personnes, la manière de voir les choses, d'avoir euh, deux kilomètres entre mon domicile et mon cabinet. Donc, comme j'ai une grossesse qui s'est plutôt bien passée, euh, même si elle était gémélaire, euh, j'ai euh, travaillé jusqu'à euh, quatre jours avant l'accouchement. Waouh Bravo <rire> Mais pour moi, c'était… Euh, euh, alors, le dernier mois, les trois dernières semaines ont été un peu, euh, un peu fatigantes euh, parce que, bah, que j'étais très fatiguée, <rire> juste, mais, mais c'était vraiment sans me, sans me forcer. Après, il euh, y, a, y a cet aspect aussi… Euh, euh, pour certains d'indemnités tout ça qui moi ne m'a pas trop chiffonné parce que euh, parce que ben bah, j'avais la sécurité sociale qui prend en compte les congés hein, euh, maternité euh, j'avais ma part de salariat aussi euh, par contre ce qui m'inquiétait plus c'était de fermer le cabinet trop longtemps parce que mon cabinet était jeune donc j'avais ma patientèle mais quand même euh, deux ans c'est pas c'est pas beaucoup à peine deux ans c'est pas beaucoup et du coup j'avais peur que euh, que quand je reviens, il n'y plus personne.
1: Et ça a été un frein pour euh, te dire,
0: tiens, je vais avoir euh, des enfants, ça Alors, pas pour me dire, tiens, tu vas avoir des enfants, mais par contre, c'est aussi une des choses qui m'a motivée à continuer à travailler euh, le plus possible, presque,
1: avant ma grossesse. Voilà, ouais, le fait d'être sûr que quand tu reviens, il euh, y, y a encore une activité euh, en vie, quoi <rire>
0: C'est ça. L'idée, ouais. c'est que ah, bon, j'ai bien capité, je n'ai pas fait exprès, mais ils sont nés euh, le 13 décembre, donc il y a les fêtes de Noël derrière, donc bah, ça permet aux gens, de... ça passe mieux en fait. <rire> le, le, mois et, euh, le mois et demi que je me suis arrêtée est passé un peu plus vite, facilement parce qu'il bah, qu y avait ces fêtes aussi, donc tout le monde accepte de faire un peu une trêve pendant les fêtes
1: de suivi et tout ça. Euh, et du coup, oui, la notion de remplacement, tu y avais songé ou pas
0: alors j'ai songé, j'ai proposé à mes patients, euh, ils n'ont pas, ils n'ont pas souhaité, euh, personne n'a souhaité euh, voilà de ça. Après parce que aussi je m'arrêtais pas très très longtemps.
1: Oui peut-être que si tu t'étais arrêtée plus en amont euh, avec à, ce que ce que je qualifierais comme vrai congé maternité euh, classique, euh, c'est combien c'est 16 je, Attends, moi
0: il était super long parce que comme c'était des jumeaux, mon congé était de octobre, euh, de début octobre
1: à juillet. Ah oui, oui, si tu avais pris ton, ton congé classique auquel tu aurais eu droit, euh, oui, c'était super long. C'est ça. Ouais. Et, euh, oui, et du coup, tu étais dans une démarche de demander à tes patients plutôt que leur de leur dire bah, « j'en ai besoin et je le prends et je vais tr leur trouver une solution » et leur dire « ce sera comme ça et ce sera bien aussi ». Donc, tu étais plutôt à, à être dans, dans la démarche de leur demander. Quoi.
0: Oui, voilà ce qu eux, ils en pensaient. Si, et puis, si je me, me, me farcissais aussi les candidatures et tout ça à faire ou pas, concrètement. Parce que ce n'est pas, pas rien. Hein, parce il faut trouver quelqu'un qui a son image, qui fonctionne comme soi, à qui on a confiance. Euh, parce qu'on laisse ses patients dont ses patients mes patients n'appartiennent pas euh, ce qu'elle va faire avec eux non plus mais tout le matériel tous les dossiers qu'il y a dedans ça me concerne Et je ne vais pas aller tous les jours vérifier ce, qu fait, ce que la personne fait ou pas dans mon
1: cabinet quoi. Oui donc du coup tu as choisi la solution la, la plus écologique économique en énergie pour toi et finalement en faisant le bilan ben, ça consistait à continuer à travailler quitte à te prendre moins de temps euh, pour ta partie maternelle en fait
0: oui, puis après, il y a se dire aussi qu'on a cette capacité de euh,
1: reprendre un peu au rythme qu'on veut. Et c'est ce que tu as fait, du coup, au niveau de la reprise Tu as repris tranquillement J'ai repris beaucoup plus tranquillement. Bon, bah, après, c'est suivi le Covid, où là,
0: j'ai décidé d'en profiter un peu et de fermer le cabinet pendant le, le premier confinement. Euh, donc, euh, j'ai eu ça, ça aussi, mais j'ai quand même repris du coup de fin janvier jusqu'à mars que, que tout se soit confiné un peu. Euh, J'avais repris et ça se passait euh, relativement bien. Et du coup, après le Covid,
1: tu as pu reprendre euh...
0: Après le Covid, ça a reparti. C'est ouais.
1: ouais,
0: reparti en mai, hein, euh, complètement normalement. Euh, voilà
1: tu as pu retrouver pratiquement le chiffre d'affaires que tu avais euh, avant parce que tu as combiné deux choses quoi arrêt congé maternité plus euh, Covid quoi voilà ça s'est un peu cumulé moi. On, on, on va dire une chance dans la malchance si on peut dire oui euh,
0: voilà Ou pour certains un peu la galère euh, ça, moi, ça, moi je l'ai bien pris parce que c'est aussi mon tempérament d'essayer de voir je me suis dit c'est un signe et euh, profitant c'est que
1: voilà mes bébés on, on a besoin de se retrouver et voilà Finalement, le fait que cette situation de, de ce confinement de ce lié au Covid, ça a poussé à faire quelque chose que tu n'aurais peut-être pas fait par toi-même non plus. Mais finalement, tu t'es rendu compte que c'était bien et que c'était peut-être nécessaire, en fait.
0: Euh, oui, alors après, moi, je considère quand même que s'occuper des
1: enfants, c'est vachement plus compliqué que d'aller travailler. Hein. C'est plus fatigant. Hein. Ouais, donc ton défi, c'était euh, pendant que tu étais à la maison, t'occuper de tes enfants, quoi
0: Prêtres, ça, tu, ouais. tu
1: fais partie des femmes qui, quand elles vont au travail, elles disent ouf,
0: je vais pouvoir me reposer au travail? Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, oui, parce que quand tu es au travail, moi, quand je suis au travail, j'ai que ça à penser. Je peux pas me permettre euh, de faire ma liste de courses, d'envoyer un mail, de faire le ménage. Non, j'ai des gens en face de moi qui ont besoin de toute mon écoute, de toute mon attention. Et ils euh, me paient pour ça. Donc, euh, l'idée, c'est que je le fasse au mieux que je peux aussi. Et du coup, je suis que là. Alors que quand tu es à la maison, tu as les mioches, tu as le ménage, tu as le chien, tu as euh, le facteur qui passe. Euh, voilà, tu as tout à gérer en même temps.
1: Ouais, je suis... Moi, je l'ai vécu exactement de la même façon lorsque euh, lorsque je suis retournée au travail. Moi, ce que je me suis dit, chic, je vais pouvoir faire quelque chose pendant une demi-heure d'affilée sans interruption. Le bonheur.
0: Voilà. Et moi, je me dis que c'est
1: facile d'aller travailler, en fait. On se retrouve comme, comme les femmes qui disent, chic, je vais faire les courses, je vais avoir une heure de pause. Quoi. Voilà. <rire> sans les enfants.
0: Oui, moi, je les ai. Mais voilà, c'est ce truc. Alors, euh, je ne veux pas dire que je passe, je passe de meilleurs moments au travail qu'avec mes enfants, C'est pas ce que je dis. Mais c'est plus facile pour moi et moins fatigant d'être au travail que d'être à la maison. Je viens de le vivre pendant ma semaine de vacances.
1: Et du coup, tu en parles de ça parfois dans ton entourage que euh, tu, tu trouves que c'est plus facile, quoi. C'est plus reposant d'être au travail pour toi que, que d'être avec tes enfants
0: Alors, euh, oui, assez fa... Alors avec mon compagnon, déjà. Parce que c'est vrai que quand on a fini la journée avec les gosses, on se dit, mais on a eu le temps de rien faire. Euh, alors qu'on trouve ce. Alors lui, qui a, des, il a, il a plus de temps, pas de pause, mais où il peut faire plusieurs choses, il me dit Ouais, mais j'ai appelé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça aujourd'hui. Donc même lui me dit je fais plus de choses quand je suis euh, au travail finalement qu'à la maison avec les petits. Après ça arrive aussi oui, on, je le dis facilement, quoi, ça ne pose pas de problème de dire ben c'est plus fatigant de m'occuper de mes enfants que de travailler.
1: Et comment c'est euh, perçu lorsque tu dis ça dans ton entourage En règle générale, les gens
0: euh, sont tout à fait d'accord avec moi <rire> parce que euh, parce que ben il y a s'occuper d'un enfant et s'occuper d'un enfant. Quand je suis à la maison, je suis la vraie maman au foyer. D'accord. dire que je joue avec eux, il euh, n'y a pas de télé, il n'y a pas de console, euh, voilà. Euh, on fait des choses ensemble, on prend le temps ensemble, euh, euh, on va chercher le pain ensemble, ce qui fait qu'au lieu de prendre 10 ben, minutes, ça me prend une demi-heure. Euh, voilà, donc c'est vraiment le rôle de maman au foyer, donc c'est ben, fatigant, quoi. Faire un gâteau avec un gosse, euh, ça prend une heure et demie, ça vous prend 10 minutes de faire un gâteau yaourt toute seule. Parce qu'il faut intégrer le temps de nettoyage après. C'est ça, puis voilà, tant qu'ils cassent un œuf à trois ans, euh, hein, qu'ils comprennent que la farine, euh, c'est pas à côté du pot, mais dans le saladier qu'on la met, euh, on a rempli trois fois. Quoi. Donc voilà, c'est vrai que par contre, quand je suis avec
1: mes gosses, je suis avec mes gosses. Et tu arrives à, à maintenir le rythme, à te prendre du temps pour toi quand même Pour ton couple Pour moi, alors le, le couple et les enfants se couchent de bonheur,
0: donc c'est du temps, mais après on a la même philosophie de, de vie… Euh, on n'est pas happé par cette philosophie moderne euh, de la vie de famille, du couple parental, du couple conjugal, euh, ni de la famille. <rire> on est, on est, on est peut-être un peu rétrograde dans notre façon de voir les choses, mais au moment où on a décidé de faire des enfants, on a décidé aussi que pendant euh, quelques temps, ils seraient avec nous tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne s'empêche pas de sortir. Alors, il y a des sorties qu'on ne fait plus, on ne va plus dans les boîtes de nuit, on ne va plus au bar. Hein. Euh, <rire> mais on voit largement nos amis on va chez eux ils viennent chez nous euh, nos enfants on les a appris à s'endormir de partout première, euh, bah, ils sont nés le 13 décembre on est sorti le 23 décembre de la mater et le, euh, le 22 décembre on est sorti de la mater le 23 ils faisaient leur première bring <rire> Donc, bah, il euh... fallait bien fêter Noël voilà, c'est suivi, nous. Donc, ça, c'était Noël entre les copains. Puis, c'est suivi, Noël. Puis, c'est suivi, le jour de l'an. Et on est sortis. Et voilà, on les a pris avec nous. Et on faisait attention au niveau sonore et tout ça de les mettre dans un endroit bien pour eux. Mais ils ont toujours été avec nous. Et, euh, et ça, pour nous, c'est, euh, voilà, c'est essentiel. Donc, il y a des choses qu'on fait plus ou peu. Mais euh, c'est, euh, on le, pour nous, c'est pas
1: un sacrifice, en fait. C'est notre vie. C'est un choix, en fait. Voilà. Il n'y euh, a pas de difficulté à les vivre. Là, tu me dis un petit peu, entre guillemets, qu'il y a des choses que tu fais plus du fait d'être maman et que ça te va, ça te convient. Est-ce que, euh, sur ton entreprise, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un impact du fait d'être maman euh, sur ton entreprise, sur ton activité euh, libérale Alors, oui,
0: <rire> énorme, parce que j'ai un compagnon qui travaille de nuit. Donc, c'est vrai que me taper mes soirées toute seule à la maison ne m'intéressait pas trop. Euh, et du coup, je pouvais travailler jusqu'à tard. Quand euh, je dis tard je finissais entre 22h et 1h du
1: matin. Ah oui. Avec des consultations
0: Oui, bah oui, pas pour le fun. Hein.
1: <rire> oui, tu avais, avais des gens qui venaient qui venaient consulter qui te consultaient à cette heure-là. Parce qu'il
0: y a des gens qui finissent tard le travail, il y a ceux qui viennent après avoir couché leurs petits. Donc, euh, c'était donc, euh, des. Euh, donc, euh, et quand j'ai eu mes petits, j'ai euh, bien entendu euh, expliqué aux gens que c'était plus possible de, euh, que je finisse à des horaires comme ça. Et euh, bon, ils l'ont plus ou moins bien pris pour certains, mais ils ont fini de toute façon par s'y plier ou aller voir quelqu'un. Mais comme de toute façon, il y a peu de gens qui faisaient les horaires que je faisais, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, voire pas. D'accord. Concrètement, on ne va pas te mentir. Et, euh, et puis après, euh, donc je finissais à 20h. Et, euh, et là, en voyant mes enfants grandir, et, euh, et, euh, je ne vivais pas bien du tout le, le fait de,
1: de rater le coucher. Donc
0: du coup, maintenant, je finis à 19h maximum.
1: Et puis tu, tu habites proche du cabinet, ce qui fait que euh, es, tu fin, finissant à 19h, 19h15, tu es à la maison. Quoi.
0: Voilà, on va dire qu'entre 19, plutôt vers 30, parce qu'on a toujours des choses à faire, mais je suis je, je prends le repas en cours de route, ou j'arrive à la fin du repas, le temps qu'ils se mettent en pyjama quoi j'ai quand même une, une bonne demi-heure avec eux. Ah, et je participe au coucher euh, tous les jours, et ça, pour moi, c'est euh, très important. Plus important ouais. Et puis, j'avais vu aussi dans leur, la demande des enfants, je voyais bien que leur comportement, ça n'allait pas quand euh, ils me le faisaient payer. Clairement, ils me le faisaient payer. Mm. Donc euh, voilà. Comme je travaille aussi le samedi, donc je, je comble. Et là, le samedi, c'est vrai que je commence à, à diminuer, alors, aussi parce que je peux me le permettre et que j'ai la patientèle qu'il faut le reste de la semaine. Euh, mais euh, je, je finis maintenant euh, entre 16 et 17 heures le samedi maximum.
1: L'impact qu'a eu le, le fait d'être maman sur ton rôle de profession libérale, c'est de, de cadrer peut-être un peu plus tes, tes horaires et... De, de les conformer au, au, au mode de vie de l'enfant. Même si sur, tu disais sur le fait de sortir, tu t'empêches pas de sortir, tu emmènes tes, tes enfants avec, mais euh, bah, pour le travail, il y a, il y a un impact d'adaptation. quoi
0: Et oui, parce que pour, quand tu sors, les enfants, tu les prends, donc tu passes quand même du temps avec eux et tout ça. Quand je travaille,
1: je ne suis pas avec eux, ils, me voient, ils ne me voient pas. Est-ce que, du coup, vu tes horaires, parce que même si tu les as réduits, parce qu'ils étaient bien extrêmes euh, le soir, euh, tu arrivais tout, tout de même, tout en finissant à 20h, à trouver un moyen de garde pour tes, pour tes enfants
0: Alors, il ben, y a le papa qui a un peu modifié aussi ses horaires, et euh, je, je varie les soirs où le papa n'est pas là, euh, je ferme plus tôt.
1: D'accord. Donc, ça, ça a été un, un défi à relever, ça, le fait d'avoir des enfants, d'adapter de, tes horaires, de, de trouver nounou Alors, moi, j'ai eu la...
0: Je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais moi, j'ai souhaité la crèche et j'ai eu la crèche. Donc, euh, voilà, la crèche était en ouverte jusqu'à 19h. Euh, ben je j'ai fait avec et puis euh, et, et le, le défi n'a pas le plus dur ça n'a pas été face à mes patients finalement euh, mais par rapport à moi à ma façon d'appréhender mon boulot et ma disponibilité par rapport à mes patients eux l'ont plus l'ont mieux vécu que moi parce qu'en fait les gens quand tu leur dis c'est euh, c'est jusqu'à telle heure et, ils, ils disent ok quoi ouais. euh, moi de, de comme je savais d'où je partais justement qu'avant c'était très large le soir Arriver
1: à, à prendre mon dernier rendez-vous à 18h, euh, au début, je m'en suis presque excusée. Donc, tu as dû, dû faire un travail sur toi pour dire, bon, bah, c'est OK, c'est normal, quoi. Oui, euh, voilà. C'est mmh. juste qu'avant, tu étais dans des, des horaires... Euh... Euh, très, très inhabituel, en fait. Quoi, de, 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 de vie euh, de, de femme seule, quoi. <rire> on fait ce qu'on veut quand on veut. Donc, c'est fou que nous, en tant que femme, entrepreneur, tu dirais que c'est un frein un peu ça, de cette, cette fidélité. Donc là, c'est l'impact de ton rôle de, de, de professionnel sur ta vie de maman. C'est de, de t'en vouloir, de laisser tes patients, en fait. Euh,
0: alors, je ne suis pas sûre que ce soit une généralité. Là, je pense que ça dépend plus de la personne. <rire> C'est plus moi. Parce qu'il
1: qu y a des, il de... y a des, des mères euh, qui ont une entreprise où ça va être ah j'ai du mal à laisser mon enfant aussi pour aller travailler. Ouais, c'est pour ça, je pense que c'est plus une question de personne qu'une pers qu'une question d'être
0: entrepreneur ou quoi, parce que pour le salariat c'est exactement pareil. Il y a des gens qui vont être très clairs en disant « non, mais moi, ce boulot, je le veux pas parce que ça me permet pas d'avoir les moments que je veux avec mes enfants.
1: » Oui, c'est vrai qu'on a des professions. Hein. Moi, je suis chiropracteur, donc je vois des patients aussi. Euh, des professions où il faut qu'on se rend… Quoi, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut que je me rende disponible quand les gens ils sont disponibles aussi. Euh, et je peux pas que travailler de 8h à midi et de 14h à 16h. Et j'ai moi aussi beaucoup de mal, mais comme tu le dis, au bout d'un moment on fixe nos horaires et puis, et puis les gens notre patientèle s'adaptera. Comme tu disais tout à l'heure que euh, on, a, on a le compagnon qu'on qu on a choisi, et ben on a aussi quelque part euh, les, la patientèle qu'on choisit. Exactement. Mais les ma pour les médecins, tout ça, ils se posent pas la question, les gens. Ouais.
0: Ils trouvent. des hein. avocats, les médecins, je ne vois pas pourquoi. Après, c'est aussi, je pense, euh, et moi, j'ai fait un gros travail dessus, quel poids je donne à ma profession quelle place elle prend dans ta vie Ça, mais même quel point en règle générale Est-ce que je trouve que c'est futile ou pas ma profession Voilà, euh, Je pense que prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou psychiquement, euh, ben, ce n'est pas futile. Donc, ça mérite que
1: les gens prennent aussi le temps et prennent conscience qu'ils ont des êtres à part entière en face d'eux. Ton travail vaut la peine que les gens consacrent du temps quitte à ce qu'ils prennent un jour de congé pour pouvoir venir consulter
0: oui, c'est ça. Ou un aménagement euh, d'horaire ce jour-là. Euh, ouais. Je pense que voilà, bon, ça travaille aussi la motivation des personnes, on le
1: Par rapport à ton rôle d'entrepreneur sur ton rôle de mère, est-ce que tu as eu des défis à relever dans ce sens-là
0: De l'organisation, que, parce qu'en fait, euh, de la prise aussi. Euh, même si j'ai un compagnon qui, euh, qui est top, euh, ben des fois, le fait qu'on soit à son compte, euh, les gens oublient que euh, bah, qu'on travaille, en fait, qu'on a des impératifs et, euh, et encore plus quand on fait de l'administratif parce, euh, bah, parce que des fois, on a quand même tout ce, ce pan-là à gérer en tant qu'entrepreneur qui prend du temps et que bah, pendant que je fais ma compta, je ne peux pas avoir un morveu dans les pattes, euh, euh, ce n'est pas, pas gérable. Ça, la compta fait vraiment partie du travail, euh, de mes obligations professionnelles aussi, et que euh, ça, ou quand je rédige un compte rendu pour un confrère ou pour un test de QI, euh, j'ai besoin d'être concentrée, je ne peux pas faire deux choses à la fois.
1: C'est vrai que c'est souvent sous-estimé, moi je le vis également, hein, quand on est professionnel de la santé, euh, on, on imagine que on, quand on, a, on est fermé, qu'on n'a pas de rendez-vous, l'entourage peut se dire, oh bah c'est bon, elle est libre. Ou, euh, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es en consultation, tu es, es focalisé, tu es concentré, tu es dans un bureau, mais tu ne peux pas euh, euh, appeler le médecin pour prendre un rendez-vous <rire> pendant que tu es en consultation. Tu ne peux pas prendre un rendez-vous pour tes enfants pendant que tu es en consultation avec un patient. quoi. Alors moi, j'ai la difficulté en
0: vue. Je n'ai pas de réseau internet là où je suis au cabinet. Donc, dès que j'ai de l'administratif, des comptes rendus, des choses comme ça, ou que je le fais de la maison, du coup, ce qui est aussi confortable d'être chez soi, mais du coup, il faut que l'autre comprenne que... Euh, que ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est disponible.
1: Et comment tu comment as réglé ce défi Est-ce que tu as défini des horaires auxquels bah, tel jour, de telle heure à telle heure, je fais mon administratif, je suis certes à la maison, mais je travaille à la maison Alors, ça c'est alors, alors effectivement, j'essaye de le faire à des moments déjà
0: où il n'y a pas les enfants.
1: Donc, le papa s'en occupe, c'est ça et Il va dire « ah, je sors ».
0: Soit je me dégage du temps en semaine pendant ma bah maintenant maintenant, bon, c'est à crèche, là, c'est l'école. Donc, euh, sur ces moments où ils sont euh, occupés par d'autres personnes. Et sinon, euh, quand, te, quand lui est là et que ses enfants ne sont pas là, parce que des fois, il travaille de soirée et tout ça, donc il a des horaires un peu décalés, il est clair que je lui dis, tout simplement, là, je travaille. Donc, euh, à moins qu'il y ait une urgence, tu fais
1: comme si je n'étais pas là. Donc, du coup, ce que j'entends aussi, c'est que, minoria, parce que tout à l'heure, tu me disais que tu ne fais gar jamais garder tes enfants quand tu ne travailles pas. En fait, quand tu fais de l'administratif, tu considères que tu travailles, donc du coup, tu les fais garder. Alors oui, mais comme je
0: mon administratif sur les heures d'école, c'est normal qu'ils aillent à l'école, c'est obligatoire. Et euh, si c'est leur père, pour moi, ce n'est pas les faire garder, c'est normal que le père s'occupe de ses enfants.
1: Mais il faut, faut quand même avoir une forme d'organisation où tu vois avec lui, oui, euh, tel jour ou à tel moment, il faut que tu t'en occupes, je ne suis pas dispo.
0: C'est vraiment quand je suis vraiment grave à la bourse ce qui m'arrive, euh, mais c'est vraiment il faut que je sois grave à la bourse pour prendre du temps administratif
1: sur les moments où les enfants sont, ne sont pas à l'école. Donc la, la, la libération pour toi, ça a été aussi que les enfants aillent à l'école, peut-être. Alors ça, c'est pratique, c'est vrai, c'est pas mal.
0: Même s'ils ont beaucoup trop de vacances à mon goût, mais <rire> on est bien d'accord. <rire> euh, l'école, les, les, oui. Bon, après, avant, il y avait la crèche, parce que de toute façon, euh, moi, j'ai des horaires d'ouverture. Donc, euh, mon cabinet, que les gens soient là ou pas, mes horaires d'ouverture sont là. Et du coup, pour les modes de garde, tu ne peux pas te faire au dernier moment. Mm. Donc, tu payes. Euh, tu oui, il faut les, les réserver. Tu réserves la crèche, tu réserves la nounou.
1: Et du coup, oui. même si tu habites à très près de ton cabinet, si par exemple, as ton horaire, c'est que tu dois commencer à 8 heures et que tu n'as pas de rendez-vous à 8 heures, tu vas quand même au cabinet. quoi. Euh,
0: non, non, j'y vais pour mes rendez-vous. Euh, bon, alors après, voilà, la chance que j'ai, c'est que mon, mon affaire marche.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager euh, du fait que tu es maman et que
0: tu es à ton compte les gens se moquent de moi parce que quand, euh, quand les petits sont malades, euh, c'est pas moi qu'on appelle, c'est le papa.
1: Ah Et, du coup, c'est quoi ton astuce Qu'est-ce que tu as fait T'as as dit à, à la crèche, t'as dit à l'école. Que c'est lui qu'il faut appeler ou comment on...
0: Non, non, parce que c'est quand même mon, mon, mon numéro qui est en premier, entre guillemets, quoi. les deux sont côte à côte, mais voilà. Et, euh, et en fait, les gens euh, se sont rendus compte que le papa est ultra réactif au niveau euh, téléphone par rapport à moi, qui quand je suis en entretien. Alors, l'école est écrit en gras sur mes deux téléphones, perso et pro. Donc, si c'est l'école, je vais euh, prendre le temps entre deux rendez-vous pour appeler. Euh, mais sinon, c'est vrai que je suis injoignable euh, pendant mes consultes euh, quasiment toute la journée. Sauf si on m'a appelé 20 fois, si la même personne me rappelle 10 fois d'affilée où je vais me dire, il y a une urgence, donc je vais rappeler. Mais du coup, l'école, maintenant, a pris le coup de... Euh, ben, ils voient bien que moi, je ne réponds pas, donc en fait, ils
1: appellent directement. Tu ne réponds pas, donc ils appellent le père, et puis, et puis du coup, ils se sont rendus compte à l'expérience que lui, il répondait, et toi, pas. C'est euh... ça, et puis le papa a court euh, alors que, ben,
0: moi, par exemple, la dernière fois, il était 3h euh, quand ils nous ont appelé parce qu'un petit avait de la fièvre, quoi, 15h, ils finissent à 16h05. Pour moi, ils attendaient, quoi. Papa est couru à 16h15, euh, à 15h15, il était, euh, il était à l'école. Moi, je ne l'aurais pas fait, même si je ne travaillais pas.
1: Donc, ça, c'est une, une, une différence de philosophie un petit peu, et presque, on pourrait dire que ton compagnon, il est plus papa poule que toi, papa. alors. Ouais, 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 ouais carrément. Et tu dirais que c'est grâce, grâce à cette relation que tu as avec ton compagnon que tu peux continuer aussi à exercer ton, ton métier
0: Oui, alors on va dire que ça facilite. Ce n'est pas grâce parce que, parce que je pars du principe ou après ce ben, sera une autre organisation. Mais ça facilite vraiment les choses, de pouvoir compter sur quelqu'un, de savoir que je n'ai pas à m'inquiéter si mes enfants sont malades, il les gardera.
1: Puis oui, ça te permet de, de te soulager, de t'enlever une pression aussi.
0: Voilà, c'est et puis puis après bon c'est un bon soutien, ce qui n'empêche que ça reste un homme entre guillemets. Qu'il y a des choses qui la charge la charge mentale de la maison, elle est plutôt sur mes épaules. Euh, mais comme je dis, c'est un très bon soldat. Donc si vraiment il y avait un problème, euh, que papa n'est pas là ou quoi, ce qui pourrait arriver, parce il est dans les forces de l'ordre, donc il peut avoir des interventions et pas le boulot comme ça. Euh, ben mes patients seraient bien obligés de comprendre que euh, je, je quitte euh, je quitte le navire pour aller m'occuper de mes enfants. Sinon, ils finissent
1: à la gendarmerie. Bon, Ce n'est pas très grave en soi, mais ça fait des parents indignes un peu. Quel est le conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a cinq ans Plus prendre soin de soi,
0: de plus se respecter, de moins se, de moins se tordre en 15 pour ses patients. De prendre du temps pour soi et pour sa, ses enfants, sa famille, quoi c'est important de, parce que c'est vrai alors après quand tu débutes je pense aussi c'est le fait de débuter euh, moi j'en ai discuté avec des médecins qui travaillent à côté de moi euh, ben bah voilà il... Ils ont aucun problème de patientèle et, euh, et qui se permettent euh, bah, de dire, bah, c'est bon, tu viens pas, machin, tu, tu, tu viens plus, en fait, tu, tu m'oublies. Et euh, au tout début, mais moi, c'était pas possible. J'étais très, très compréhensive. Cet horaire vous va pas, mais c'est pas grave, on va retrouver un autre. Euh, 22 heures, ça a commencé comme ça, l'idée de 22 heures. Je me suis jamais dit, tiens, je vais travailler jusqu'à 22 heures, ça va me faire kiffer. Euh, mais non, mais c'est va ça va aller. Et du coup, bah, ça a pris beaucoup de place ou de me taper des trous au début. Euh, euh, J'avais un rendez-vous, je ne sais pas moi, de, de 8 à 9 ou à 6 heures du matin et j'en avais plus jusqu'à 10 heures et puis ça reprenait à 14 heures. Voilà, de me dire, ben non, mes rendez-vous, c'est moi qui les fixe quand je veux. Les gens vont s'adapter au cadre que je leur propose, tout en étant réaliste aussi. Faut, je pense qu'il ne faut pas être déconnant.
1: De se respecter et de, de savoir quelles sont les limites et de les fixer et pas être tout le temps dans l'adaptabilité par peur de ne pas avoir de monde et qu'on t'aime pas, quoi et c'est aussi ça, quand je disais tout à l'heure, euh, réfléchir
0: vraiment au poids qu'on donne de sa profession, c'est ça en fait. C'est respecter sa profession aussi. quoi.
1: Ce que tu apportes aux gens en fait, et que replacer la notion que qui a besoin de qui. Toi, tu as besoin aussi parce que tu vis, mais tu as, as aussi des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont besoin de toi en fait. C'est ça, voilà. Et de, de se trouver dans quelque
0: chose d'égalitaire. Il n'y a pas de dominant, pas de dominé. Mais à un moment donné, euh, voilà, il y a un cadre et, et se faire confiance et, et se respecter en, dans sa position de professionnel. Ce qui est dur quand on commence hein, en plus, hein, je pense. Hein.
1: Je pense que c'est un excellent conseil pour les gens qui débutent et a fortiori, je pense, les, les mamans qui sont à leur compte et encore plus lorsqu'elles sont à leur compte et qu'elles travaillent à la maison. Je pense. On peut vite fait avoir tendance à oublier de se dire, oh, ah ben. De toute manière, je suis à la maison. De toute manière, je suis là. Euh, je peux le faire. Euh, et ça pose pas de problème. De toute manière, je suis dispo. Euh. Mais parce que c'est trop facile. Parce que faire,
0: mettre une machine en route, ça prend trois minutes. Mais le problème, c'est que c'est ça, plus ça, plus ça. Et après, c'est comment retourner au travail. Parce qu'à chaque fois, on perd le fil. Donc, il faut se reconcentrer. Tout ça, on perd trop de temps si on fait ça. Donc, ah, alors euh, qu'on ouais. pense en gagner. Et oui, alors que pas du tout. Quoi, quoi si, on en gagne sur les autres. Mais pas sur son travail. oui. <rire>
1: Ouais, Moi, j'ai eu beaucoup cette, euh, cette réflexion parce que moi, j'ai mon cabinet au rez-de-chaussée de ma maison et ouais. euh, beaucoup de gens m'ont dit, ah ben bah, c'est cool, dans mon entourage, ah ben bah, c'est cool comme ça, euh, si tu n'as pas de rendez-vous, euh, tu peux monter, euh, lancer une machine. Ouais. Euh, non, en fait, euh, c'est mes horaires de travail. Donc au début, comme tu le dis, ça, ça m'est ouais. arrivé de le faire et ça va très vite de tout confondre. Et euh, je me suis retrouvée à un moment donné à… à à, à être au bureau quand je devais être avec mes enfants, à être euh, euh, à la maison quand je devais être au bureau. Et ça crée énormément de tension parce que j'ai pris conscience de, de ce problème le jour où j'ai crié sur mon enfant, lorsque j'ai dit ⁇ Mais arrête, maman doit travailler !⁇ Et là, je me suis entendue le dire et j'ai dit ⁇ Non, mais euh, là, euh, là tu n'es pas censé travailler. Tu es avec ton enfant, tu es censé être avec ton enfant, tu n'es pas censé écouter des messages. Et, euh, et c'est là où j'ai, comme tu le dis, fait la part des choses, mis le haut là, où euh, j'ai mis un répondeur, en dehors des horaires de travail, je n'écoute pas euh, mon, mes messages, il y a un répondeur, et comme, j'ai envie de dire, euh, un salarié qui quitte son boulot, et quand il l'a quitté, il l'a quitté, quoi.
0: On se, on se diabolise, on... Ce, ce rôle d'indépendant, mais si on cadre bien les choses euh, il, y a, euh, alors il y a des inconvénients, bien entendu, puisqu'on a toute cette charge administrative qu'on n'a pas en tant qu'employé. Mais en fait, il faut se considérer un petit peu aussi comme un employé, parce qu'on ben qu a des horaires de travail. Alors, ça nous, ça nous permet de nous protéger dans le temps pour ne pas dépasser, mais ça nous permet aussi de dire non, c'est une entreprise, si tu veux qu'elle marche, il faut que tu sois là, il faut que tu fasses ces horaires. Les gens me font rire quand on te dit euh, « oui, mais moi je fais du libéral parce que, euh, quel que soit le métier, hein, pour la, la, la flexibilité des horaires euh, ». Non, quoi à un moment donné, c'est quand même pas si flexible que ça. Si tu fais pas tes heures, tu tu gagnes pas d'argent.
1: Oui, peut-être ce qu'ils entendent par là, c'est aussi euh, que j'ai la possibilité de choisir à quelle heure je veux commencer. C'est peut-être ça aussi.
0: Alors, moi quand j'en entends, c'est souvent… voilà mais si tu veux pas travailler, tu vas pas, tu euh, t'as pas ton patron sur les épaules. Non, mais bon, tu es patient, tu vas aller lui commander une fois, ça passe, parce que tout le monde peut avoir des imprévus, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les vacances, ben, elles te sont pas payées, donc si tu t'en prends, tu prends 20 semaines dans l'année,
1: il vaut mieux que t aies gagné des sous avant. Et quelle est la différence que tu vois entre le fait d'être salarié et le fait d'être indépendant, d'être à son compte? Ce, la grosse
0: différence, pour moi, c'est les notions qu'on doit avoir un peu juridiques, un peu en compta avoir en tête que tout ça, ça prend du temps. En plus de vraiment les horaires, où moi, c'est ce que je dis, je fais 40 heures de patientèle et je fais minimum 15 heures d'administratif à côté. Et, et c'est avoir cette notion du temps-là, où il faut que tu trouves que tu t'organises avec ce temps-là, parce qu'il est non négligeable, ce temps que tu vas devoir prendre. Sinon, ta boîte, elle ne va pas tenir.
1: Merci à toi pour ton attention. Tu sais que tu peux également me retrouver sur la page Facebook et la page YouTube sous Elfy, e E-L-F-Y, par Laetitia Mazax. Et si tu veux avoir des astuces pour optimiser ton temps, je te propose une formation gratuite de 5 jours intitulée Mompreneur optimise ton temps. Je te mets les liens juste en dessous dans les commentaires.